0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Pausa para o Café com César Castaldi. Aqui você descobre comigo estratégias para ser mais feliz no trabalho, mesmo hoje não gostando do que faz. E deixa eu te contar que este programa aqui é o podcast de um programa que tem no YouTube, no meu canal no YouTube com o mesmo nome, Pausa para o Café com César Castaldi, onde lá você tem uma experiência completa com áudio e vídeo. E eu convido você agora a, quiçá, pegar o seu cafezinho e curtir esse bate-papo comigo. Vamos lá? Muito bem, muito bem, muito boa noite para vocês aqui do YouTube e do Facebook. Muito boa noite para vocês aqui do Instagram. Meu nome é César Castaldi e eu ajudo você a conquistar os seus resultados profissionais, ser feliz no trabalho, conquistando seus resultados, aqueles que realmente você deseja, que você acha que é, que vai fazer, que vai construir o seu legado, tá? E antes da gente começar esse bate-papo aqui, deixa eu começar dizendo que tá rolando, ou vai começar a rolar, né? Tá rolando uma série de lives esta semana, e na semana que vem tem a maratona, a Maratona Viver Profissional. Nessa maratona eu vou trazer pra você um passo a passo em como ser feliz profissionalmente no trabalho, construindo o resultado que você deseja. E se você quiser fazer parte desse evento, é um evento que ele é 100% online, ele é 100% gratuito, e basta você fazer a inscrição. Para quem está no Instagram, é só entrar ali na minha, na minha bio, o link já está lá. Para quem está aqui no YouTube ou no Facebook, basta entrar, basta ver nos comentários, que tá aí no, nos comentários, tá? Não deixa de participar, não. Inclusive, porque esse evento vai ser online, vai ser gratuito, porém, só para quem se participar, se você se inscrever. Se você não se inscrever, eu vou entender que você não tem interesse, aí você vai acabar não tendo acesso a isso, tá? Então, não perde essa oportunidade, não. Show de bola! E o bate papo de hoje é sobre o quê? E o tema? O tema de hoje é sobre... O trabalho, né? Você trabalha para quê? Você trabalha só para pagar boletos? Hum, você não trabalha só para pagar boletos. Então, vale a pena a gente é, falar isso, se aprofundar um pouco mais sobre isso. Isso é importante demais para você, é importante demais. Né? Se você acha que está trabalhando só para pagar boleto, vem comigo que você precisa ouvir o que eu tenho para te dizer, o que eu tenho para te falar. Legal? Show de bola. E... E uma outra forma de a gente trazer essa, essa questão da importância é pensar a respeito de um propósito, né? O propósito no trabalho. O propósito no trabalho, olha, antes de eu começar a falar propósito, né? Essa palavrinha, propósito, ela meio que ficou bastante comum. Meio que muita gente começou a usar isso como se fosse a coisa... É, é, não como se fosse uma, na moda, como se tenha ficado na moda de alguma forma, né? E aí muita gente, você sabe, aquilo que aparece muitas vezes é como se fosse o um marketing, igual esses videozinhos do YouTube, que você está assistindo algo bacana e fica aparecendo ali de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Pois é, ou você ama ou você odeia. Essa é, é, é a coisa, é assim que funciona. Porém, existe um porquê por trás disso, né? Existe, na verdade, um, um fundamento por trás do propósito, que é importante você entender exatamente o que é, para que serve, para usar da melhor maneira, né? Senão você vai acabar jogando esse esse fundamento fora, sem nenhum motivo, e ele faz uma baita, uma baita diferença na sua vida. Vem comigo que você vai entender. Show de bola. E quando a gente fala em propósito, eu não sei o que, que vem aí na sua mente. Mas propósito, se você for procurar aí no dicionário, você vai entender, você vai descobrir que nada mais é do que um porquê, é um motivo. Né? Então quando as pessoas falam, ah, o propósito de vida é um porquê de vida, né? O porquê você vive, o porquê que você faz o que você faz. Propósito no trabalho é assim também, né? É o porquê você trabalha, você trabalha para quê? E já vou adiantando, né? Já falei aí no, no, no título, né? Você não trabalha só para pagar boleto. Pode ser que sim, né? Isso seja importante, seja parte, mas só para isso eu já adianto para você que absolutamente não. Show de bola! E aí talvez você queira me perguntar, entendi, César, que você está falando aí, mas então pra, por que, que é importante? Para que, que serve aí esse propósito? Né? O propósito no trabalho, né, o, o propósito dentro do trabalho, ele na verdade ele serve para te dar uma clareza, uma clareza do porquê você trabalha. E pode ser que você ache que, se eu te perguntar agora, aí, você que está me vendo aí, por que, que você trabalha? Né? E aí pode ser que você escorregue, tropece e comece a dizer, não, eu, eu trabalho porque... É, eu preciso pagar boleto, é, eu trabalho porque eu preciso ir lá na empresa para apertar botão, eu trabalho porque eu preciso que rode o sistema, porque eu faço planilha. O que, que você faz no seu trabalho? Né? Ah, eu, eu sou vendedor, então eu converso com pessoas o dia inteiro. Gente, isso é só o pico do iceberg, mas é, é muito pior do que isso. É uma visão bastante míope e bastante importante que você tenha, que a sua visão vá muito além disso. Né? senão fica realmente complicado. Então, além de você ter esta clareza, o propósito é importante para você entender esta clareza dentro do trabalho, ele é importante também para suas tomadas de decisões. Hum. Afinal, se você não entende para que você trabalha ou por que você não trabalha, você não consegue é, tomar uma melhor decisão, você não consegue ter clareza sobre que caminho perseguir, que custo, que tomada de decisão fazer, que estratégia tomar e assim por diante, aliás, estratégia é uma palavrinha bastante importante, bastante relevante nesse bate-papo de propósito, porque quando você tem muito claro qual é o ganho final, quem é o beneficiado final, né, aquele propósito, é como se a gente fosse aqui descascando uma cebola, tá, como se a gente descassasse uma cebola, então você tem a primeira camada né, o que, que você faz do seu trabalho? Ah, eu faço planilha. Hum. Tá bom, e essa planilha ajuda quem? Ah, ajuda a área vizinha. Hum... E essa área vizinha faz o quê? Então quando você vai descascando esta cebola, você começa a ter uma clareza, clareza de novo, né? clareza sobre o que você realmente faz na sua empresa. Seja, que, seja você como CLT, seja você como empreendedor, o fato é, você faz algo que no frigir dos ovos, conforme a gente vai descascando aqui essa cebola, né? quando você chegar no âmago da questão, você entende que alguém está sendo beneficiado pelo que você está fazendo. Então, de alguma maneira, você sim, você ajuda, você melhora a vida de alguém, você traz algum tipo de solução, independente da área onde você estiver hoje. Tá? Se você for empreendedor, a sua empresa tem uma missão. E aí, para você talvez seja mais simples, né? porque empreendedor, ainda mais os, os pequenos empreendedores, eles acabam fazendo muita coisa e tem essa missão muito clara. No entanto, se você for um empregado, né, se você for um CLT, você precisa entender que na sua, a sua empresa ela tem uma missão. Ainda que não esteja em todas as paredes ou em todos os e-mails hoje em dia, porque a gente está fazendo home office, né, existe aí sim uma missão. E o que você faz de alguma forma, ela ajuda é, que a empresa cumpra com esta missão. Caso contrário, não, é, não existe um porquê você é, participar da empresa, entende? E isso é muito real, e se a empresa tá, se propõe a pagar os salários, a pagar os impostos, a dar a infraestrutura para você instalar, porque você tem um porquê que é muito maior do que só abrir no sistema, mexer no sistema, fazer planilha, conversar no telefone, se for comprador, se for vendedor, é muito além disso. Então, esta é a importância... E você entender aí, de descascando essa cebola e entender de fato qual é o seu propósito no trabalho. Tá? E aí, quando você entende, quando você descasca toda essa cebola e chega no, no centro dela, no core, né, no core de coração, aí fica muito mais fácil de você tomar as decisões, fica muito mais fácil de você ser estratégico naquilo que você busca, né, na hora de escolher parcerias. Sem comentar, né, sem dizer isso tudo, sem dizer que você passa a se sentir muito mais útil no que você faz, muito mais útil, né? não adianta, talvez, eu não sei você, mas eu, tenho, eu conheço pessoas que, que trabalham, tem um emprego que é fixo, tá, na verdade um emprego público, que ganha o seu dinheiro, tem alguma estabilidade, mas não tem sentido no que faz, então não adianta você só ganhar dinheiro, não vai te preencher, esse é o ponto, não vai te preencher. E quando você entende qual é o propósito do que você faz, aí sim, você começa a se sentir útil. Né? Você, aliás, afinal, afinal, você passa, você que está aqui no Insta e no Face, desculpa, Insta, no Insta, e você que está no Face e no YouTube, você passa muito tempo no seu trabalho. Na verdade, possivelmente você passa mais tempo trabalhando com que ao longo do seu dia a dia, o dia útil especialmente, né, do que com a sua família, do que com seus amigos, do que fazendo aquilo que você gostaria de fazer. E se você escolhe trabalhar com algo que não tem um propósito para você, que não tem um, um, uma missão, uma causa, que seja, uma causa que você compre, que você tope participar, ou pior, se você nem entender qual é esta causa, qual é este propósito, pô, possivelmente a sua energia vai ó, lá no dedão do pé. E quando eu falo de energia, é realmente essa vontade, essa vontade de fazer as coisas, sabe? Você já trabalhou com alguém ou ao lado de alguém que não tem vontade, que não tem ambição, que parece que tudo é difícil de fazer, sabe? Você vai lá, coloca aquela baita energia para fazer algo que é do dia a dia, algo simples. Aí a coisa sai média, mediana, medíocre, medíocre, né? É... Sem dúvida, né? Não se sentir útil é algo que contribui para que esse ciclo terrível aconteça. E o contrário também é verdadeiro, tá? Eu vejo o pessoal dando tchau aqui, eu vou dar tchau pro o pessoal aqui no Instagram também. Obrigado por estar aqui, aproveitem a live. E é importante você entender também que o contrário também é verdadeiro. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se por outro lado você entende qual é o core, né? Na cebola, o core da cebola, o core, o propósito daquilo que você faz, você tem muito mais energia para colocar no dia a dia, você tem muito mais energia para fazer o que precisa ser feito. E aí são ciclos diferentes, né? na verdade são equilíbrios instáveis, porque quanto mais você faz entendendo quem é beneficiado, quem você ajuda, que solução você gera, né? seja para pessoas mais próximas, seja para pessoas que você nem conhece, você entra você com essa vontade muito maior de fazer as coisas, e quando você entra com mais vontade, você tem mais energia, você faz mais, mais faz melhor, faz talvez mais rápido, Traz soluções que nunca foi feitas, e aí você entra num ciclo de sucesso, num ciclo de prosperidade. E se você tirar isso da frente, se você tirar esse core, esse coração da frente, você entra num ciclo de decadência. Em que você faz algo forçado, difícil, coloca aquela baita energia, vai com aquele ânimo, né? Vai até se escondendo assim, embaixo da mesa, muitas vezes, não tem chance de você prosperar desse jeito. Concorda? Não tem chance de você prosperar. Sabe, você não vai conseguir colaborar com quem precisa, você não vai conseguir é, trazer ideias que não foram dadas ainda, você não, vai conseguir, você não vai conseguir viver em paz, você não vai conseguir ser feliz no trabalho onde você passa a maior parte da sua vida. Hum, já parou para pensar nisso? É isso. Eu gosto de trazer esse equilíbrio instável, é como se fosse assim, né? É, equilíbrio instável, imagina uma montanhazinha e uma bolinha em cima, do pico. O que acontece é, se você coloca o seu propósito para funcionar, não tem como, meu, você entra nesse ciclo de sucesso e a coisa acontece. E do outro lado, né, ainda nessa, nessa montanha, no pico, se ela cai pro outro lado, ou seja, se não tem propósito, não sabe por que tá fazendo, pff, a coisa desanda de vez também. Então, cuida do seu propósito, cuida de entender o seu propósito dentro do trabalho, e eu vou trabalhar isso com, com vocês aqui de uma maneira bem profunda e bem bacana hoje, tá? Eu tenho certeza que se você ousar ficar comigo aqui, é... Refle fazendo a reflexão necessária, certamente você vai sair com um conteúdo muito rico, que talvez, talvez você nunca tenha tido antes. E eu estou aqui exatamente para isso. Legal. E aí eu estou trazendo um monte de informação daquilo do, do que serve, né para que serve esse propósito. e Uma outra forma de você entender, além do porquê, o propósito, o propósito é aquilo que vai fazer você seguir em frente, você continuar buscando algo quando todo mundo mais pararia do seu lado. É aquilo que vai fazer você seguir em frente enquanto todo mundo mais pararia. É algo tão forte, é algo tão forte que você, faz você fazer algo que normalmente você não faria. Simples assim, se você tem um propósito muito forte em trazer uma mensagem que vai ajudar muita gente, se esse for um propósito para você e você, por exemplo, nunca tiver ligado uma câmera, você possivelmente vai... Puxar o ar, apertar o play ali no vivo e fazer a coisa acontecer. Se você nunca fez, é isso que aconteceu. Esse é um propósito. Um propósito forte faz você fazer isso e faz você fazer muito mais. Tá? É... Uma, uma maneira de pensar também é o seguinte. Né? Se existisse alguém que te ligasse nesse momento, né? precisando de você, é... o que, que faria você levantar da cadeira e, deixar, e me deixar aqui completamente abandonado e ir embora? Isso é um propósito. É um propósito forte. É algo que seja tão forte, que seja tão forte, que faz você fazer algo é, que, usualmente, talvez você não fizesse. Né? Outro ponto que é importante você entender é não existe um propósito feio. Tá? Não existe um propósito feio. Ah, eu adoro, César, eu adoro tecnologia, eu adoro iPhone. Eu quero pegar o iPhone 12, acho que o último é o 12. Né? Mas isso não pode ser um propósito, eu não posso trabalhar para isso. Não existe propósito feio. O que existe é um propósito fraco. Tá? O propósito dele é seu. E o que existe é um propósito fraco. Então, cuidado com isso. Não existe propósito feio. Legal. E agora que você já entende o que é, para que serve, né, talvez seja interessante deixar claro também o que acontece quando você não usar. E eu já falei um pouco disso. Né? Você entra nesse ciclo de decadência profissional, você entra nessa pouca energia e gasta muito. Olha que interessante. Você acaba tendo pouca energia para fazer as coisas, e nas tarefas usuais você acaba colocando muita energia em atividades corriqueiras. Caraca, se você tem pouca energia e usa muita dela para fazer algo corriqueiro, que talvez pudesse possivelmente ser sua rotina, que você não entende o porquê você faz, que você não tem um propósito claro e específico para isso, o que acontece? Você vira aquele cara reclamão. Né? Você entra naquele ciclo de decadência, o cara reclamão que não faz nada quando faz alguma coisa... <risos> Vocês devem ter ouvido meu moleque gritar aí, né? Quando faz alguma coisa, é, demora muito mais tempo, é, é tudo muito difícil, entende? Então, acaba sendo esse, acaba virando esse reclamão, né? Por falta de energia. E aí, nesse cenário, nesse arquétipo, talvez, quem é que quer ficar próximo? Cara, ninguém. É difícil ficar do lado de alguém que não quer nada com nada, que não quer ambição de que tá, tudo, tudo tá bom, ou tudo tá ruim, pior é isso, né? Não, tudo tá, tá ruim, é reclamão, não dá para ficar do lado do dia. Então você acaba pela falta de propósito, que não te gera energia, que não tiver vontade de fazer as coisas, você acaba virando alguém com que as pessoas, acabam, pelas suas atitudes, acabam se afastando. Ninguém quer ficar por perto. Né? Ninguém vai querer contar com você, ninguém vai querer precisar contar com você. Porque se em algum momento, profissionalmente, eu precisar contar com esta pessoa que não tem vontade, que não sabe muito bem o que está... Ah, jura? Né? É, é esse é esse o sentimento que acaba, que acaba vindo. Então, esse, isso é o que acontece quando você não coloca, não define, não entende, não tem clareza do seu propósito. Muito bem. E aí, talvez, neste cenário, a sua principal luta não vai ser para criar um, uma história, um legado profissional, mas vai ser, talvez, para continuar empregado. E aí sim, talvez, neste cenário, você ache que o emprego serve só para pagar boleto. Pô, é difícil, tem que ir lá todo dia, não, é, não gosto tal, mas eu preciso. Não precisa, não precisa ser assim. Este é o ponto, não precisa ser assim. Tá? e aí você entra nessa luta para continuar buscando sempre ficar empregado, que é, de fato, medíocre, né, medíocre, você vai colocar, pouco, colocar energia em poucas coisas e ficar chateado quando não for reconhecido, porque afinal, no momento, naqueles poucos momentos que você vai lá e põe energia, hum, ninguém me reconhece, né, pô, eu fiz tudo o que podia fazer aqui, ninguém me reconheceu, entende? E aí, meu amigo e minha amiga, esquece aumento, esquece desenvolvimento, esquece promoção, né? aumento talvez você tenha no dissídio, o que passa no frigir dos ovos a ser um baita de um risco, né? Por quê? Porque quando você é, acaba trabalhando só para fazer mais do mesmo e acaba ganhando um aumento salarial aqui, um dissídiozinho ali, não sei o quê, em algum momento, se você não está entregando mais é, resultados, né? imagina que você ganhou aí seus 3% de aumento. Se você não está entregando 3% mais para a empresa, da sua Para a empresa sim, né? Se você não gera soluções melhores, em algum momento você vai ficar caro demais. Essa balança ela começa a pender para o lado errado. Né? O quanto você custa e o quanto você gera. Ótimo. Só que começa a fazer assim, ó. Ruim. E é ruim para todo mundo. É ruim para a empresa. É ruim para você. para você que não quer se sentir. Que quer se sentir útil, né? Que quer cuidar de, de, de se fazer algo do qual você tenha orgulho, de fazer algo do qual você é, é, goste, tenha, fale com boca cheia, né? quando eu mexer para você falar nossa, que legal, o que, que você faz profissionalmente? Você encolhe assim os ombros e fala baixinho ou você estufa o peito e fala com vontade? Faz uma baita diferença. né E aqui tem uma história que eu gostaria de, de ler, é, um, é uma história super curtinha, que eu gostaria de ler para vocês aqui, que vale a pena e que tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Olha só, uma vez um repórter, na verdade essa daqui foi, foi tirada do John Maxwell da Jornada do Sucesso, tá ok? Colocando aí a, a fonte. Muito bem, uma vez um repórter conversou com três trabalhadores que estavam colocando concreto numa das vigas de um edifício em construção. Chegou para o primeiro e perguntou, o que você está fazendo? E ele respondeu... Estou ganhando meu salário, resmungou o trabalhador. O repórter fez a mesma pergunta ao segundo operário que respondeu olhando por sobre o ombro do repórter. O que eu estou fazendo, ora bolas? Não está vendo que eu estou colocando concreto na viga? Então o repórter notou a presença de um outro operário que estava sorrindo e assobiando enquanto trabalhava. Chegou e fez a mesma pergunta, né? O que, você, o que você está fazendo? Perguntou novamente. E o operário parou o que estava fazendo, virou-se para o repórter, bastante alegre, e disse Estou construindo um abrigo para pessoas carentes, disse. Limpou as mãos com um pano e apontou Olha, ali vai ser a cozinha. Naquele outro lado será o dormitório feminino. E aqui será a sala. E aqui vai ser onde as pessoas e as crianças vão conseguir brincar. E aqui, e assim foi. Então, olha só que interessante, né? Você tem três pessoas fazendo a mesma coisa, porém cada um, cada uma com uma visão diferente. Cada uma com uma camada da cebola mais à frente do que a outra. E nesse momento eu queria que você, por um instante, né, parasse para refletir, refletir onde na sua vida você poderia ser um pouco melhor aí do terceiro, um pouco mais, na verdade, um pouco mais do terceiro operário. Aquele que entende de fato ali o que, que ele faz, quem ele beneficia, o porquê aquilo é importante. Onde na sua vida você talvez tenha se distraído e achou que seu papel era só carimbar, era só fazer cimento e preencher a ata, era só rodar um sistema, e talvez tenha esquecido do, verdade, do, do que verdadeiramente você faz. Se você parar para pensar em algum. por um momento no seu trabalho hoje, ainda que não seja o trabalho ideal da sua vida, ainda que não seja o trabalho que você mais almeja, o que você esteja em transição, seja lá qual for a sua situação, eu queria que você exatamente agora descrevesse o que você faz na sua, no seu dia a dia. O que você faz no seu trabalho? E aí, retomando um pouco do que eu estava falando no começo, né? quando você faz algo, você gera uma solução. Trabalhar é isso, né? é servir. Servir, como diz esse amigo meu, o Tito, coach Tito, segue ele se você não está seguindo, é, você só serve se for para servir. Se não for para servir, você não serve. E trabalha isso, é gerar soluções. E quanto melhor as soluções que você gera, mais bem valorizado você é. Mais bem remunerado, né? valorizado inclusive monetariamente você é. E se você entende que o que você faz, realmente quem, a quem isso atinge de uma forma profunda, e quando você faz o que você gosta, aí você tem muito mais energia para colocar naquilo, e você entra nesse ciclo, nesse ciclo que eu chamei de ciclo de prosperidade. Esse ciclo de sucesso. Legal. E os cuidados? Hum, e os cuidados? Estou falando aqui do, de, do que, que é, do que, que não é, de tudo mais, e parece né, fantástico, mas você precisa ter alguns cuidados que são bastante importantes para você lidar com essa questão do propósito. O primeiro você já entendeu, né? entender como o que exatamente você faz, como o que você faz, exatamente você faz, ajuda com que a empresa é, cumpra com a missão quem é afetado em relação a isso? A quem você está ajudando? Que tipo de solução? O que você permite? O que você viabiliza para as pessoas que sem você, sem você fazendo a sua parte, não existiria? Né? Legal. E os cuidados? O cuidado é: não existe um único propósito que seja infinito para todo mundo. Né? Existem propósitos e causas de momento. Entende? O propósito não é um. Não dá para ficar esperando que aquele propósito da vida, né, vem uma luz assim do céu e, e os anjos cantando, né? Ah, esquece. Isso não existe. Não fique esperando isso. O que você precisa entender é qual a sua sua causa, qual a sua causa hoje, naquele momento. Outro cuidado, né? É, e para isso como fazer isso? De fato entendendo o que você faz, quem é atingido, por que isso é importante para você. A gente vai entrar nesse detalhe, tá? Deixar de agir por não ter um propósito bonito. Como eu falei, não existe propósito feio. O que existe é um propósito que não é forte o suficiente, tá ok? Deixar de investigar o um propósito. Hum, como assim, César? O propósito ele tem um prazo de validade. Pode ser que algo que te preencha hoje, que te brilhe os olhos hoje, não tenha esse mesmo efeito daqui um tempo, daqui uns anos. Eu posso dizer aqui, um, para mim, eu tenho um exemplo claro para trazer aqui. Né? Eu sempre gostei muito, muito de... É, é, se eu tinha uma certeza, quando eu comecei, olha lá atrás, né, na faculdade, quando eu comecei a faculdade, eu tinha uma certeza que eu queria trabalhar no mercado financeiro. E eu fui avançando em diversas esferas nessa área. O ponto é, chegou um momento em que eu fazia aquilo que eu achava que queria fazer e que por muito tempo brilhou os meus olhos, mas aquilo não mais me preenchia. Acontece. E o que, que eu faço quando chego nesse momento? Bom, o ponto é não deixe de investigar o propósito, né? não deixe de entender o porquê das coisas. Quando você se aprofunda, quando você não é raso, quando você se aprofunda em tudo, tá? É, seja num livro que você esteja lendo, seja num bate-papo que você esteja fazendo com alguém né, que, que importe-se com a pessoa, aprofunde-se no tema você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes, começa a ter ideias que talvez você nunca tenha tido e aí pode ser que comece a surgir alguma fagulha, algum alguma fagulha aí de energia de brilho nos olhos. O ponto é se você não tem é, é, esse propósito é, bem definido nesse momento, você precisa estar investigando o tempo todo, tá então não deixar de ter um propósito hoje deixar de, de de investigar os porquês em função disso você vai cair numa cilada, tem prazo de validade. E que mais, né? E achar que o propósito, ele é só um. Ah, eu só tenho, o propósito daquilo é aquilo que só tem um. Não, na verdade, propósito, ele traz, ele pode ser aplicado em muitos outros temas, em muitas outras esferas, né? Eu estou falando aqui profissionalmente, você pode pensar no seu propósito da sua área, no propósito de você enquanto membro de equipe, no propósito do trabalho para você, além de pagar os boletos, né? como diz aqui o, o título da live, e assim por diante. Por quê? Porque o propósito, ele, existe, ele possui vários níveis. E olha que interessante, vem comigo, são três. Três níveis de, pro, de propósito que são existentes. E todos nós temos esses três níveis. O que acontece é que alguns têm mais de um nível, alguns têm mais de outro, e geralmente isso varia com perfil profissional. Mentira, com perfil comportamental, né? E se você não sabe o que é perfil comportamental, eu fiz uma live ontem a respeito disso, que ficou muito, muito bacana. Dá uma olhada lá na, na, no meu feed que você vai encontrar. Vale a pena. Né? Então você tem esses três, todos nós temos esses três níveis, um mais ou menos, e a ideia é você usar isso de uma forma estratégica, porque você já entendeu, né? Não tem um propósito feio, que tem um propósito que não funciona, um propósito fraco. Legal. E quais são esses níveis, César? Bom, são três, né? O primeiro é o nível do eu. 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 Relacionados a coisas que eu quero para mim, o que aquilo vai trazer para mim, que quando eu faço vai trazer para mim. Então eu tô, como o primeiro exemplo do iPhone, né, pode ser isso, pode ser uma tecnologia, um celular, um carro, uma viagem, um apartamento, seja lá o que for, é né, aquilo que beneficia você, você precisa ter isso muito claro, né? Se, é isso que, se, se isso te gera esta energia, esse propósito gera energia tenha isso claro e use use estrategicamente para você né? toda vez que você estiver desanimado você pensa naquilo que é importante para você, eu tenho certeza que vai gerar aí um, um, um pouco mais um nitro, para quem gosta de carro tuning, né? um nitro a mais para poder impulsionar você com mais força, esse é o nível 1 e o nível 2, o nível 2 é o nível do nós então se primeiro eu sou só eu Outro é um nós, e nós são as pessoas que estão próximas a você. Né? É um propósito relacionado à nossa família, ou aquelas pessoas mais próximas como pai, mãe, filhos, né? esposa, esposo. Esse é, um, é, um, é, um, é o segundo nível do nós, né? o, que você, o que você tem ao trabalhar, o que você passa a ter que você não teria, mas que também impacta positivamente aí essas pessoas que são importantes para você. Então, nós. E o terceiro? O terceiro é o todos nós. Isso mesmo, todos nós. Que é um propósito que envolva simplesmente a humanidade. Né? Um legado. Um legado que você queira deixar para o mundo. Inclusive, não sabendo nem quem é esta pessoa. Como assim, César? Pensa numa vacina. Hum, vacina é um bom exemplo. Né? Pensa numa vacina. A pessoa ou o pesquisador, o cientista que vai e desenvolve aquela vacina, ele tem um propósito muito forte de ficar lá estudando, de fazer os testes, de estar tá, né, se expondo a um determinado risco e tudo mais, para no final criar algo que ajuda a humanidade. E ele não sabe quem. Vai ajudar os próximos, vai ajudar pessoas boas, vai ajudar pessoas mal intencionadas, vai ajudar ladrão. Enfim, você entende? Mas ele acaba pensando na humanidade, que é o todos nós. Então são esses os três níveis, tá? Os três níveis do seu porquê, do seu propósito. O eu, o nós e o todos nós. E César, como é que eu descubro aquilo que é importante pra mim? Pensa no trabalho, né? Hoje, agora que você já entende, a gente já fez o exercício aqui do operário, né? Você já entende o que você realmente faz e por que isso é importante, quem você atinge, né? O que, que você causa aí é, de solução que não existiria se não fosse você. Dado esse cenário, como é que eu descubro que é porque Qual que é o, o primeiro nível de propósito para mim? Né? Então, o nível 1, um, por que, que isso é importante para mim? E aí, algumas questões para te ajudar com isso são o seguinte, né? o que é para você que vai fazer permanecer firme no seu objetivo quando todo mundo mais pararia? O que, que você vai ganhar para você tá? ao alcançar o que você quer, esse sucesso. Então, quando você define, você entende a sua missão, o seu propósito, e aí você começa a colocar os seus objetivos, que possivelmente você vai ter que trabalhar mais, aprender eh, fundamentos, conhecimentos que você não tem hoje, que vai dar trabalho, né? errar, testar, isso vai dar, trabalhar por mais tempo. O que, que você vai ganhar com isso, que você não tem hoje, e que é importante para você? Pode ser material, inclusive, pode ser material, de novo, não tem eh, propósito feio, tá? Pode ser não material também, né? Quais são as viagens, talvez, que você poderia conquistar com isso? Quais são as experiências que você gostaria de conquistar, seja viajando, seja em questão de restaurante, seja qualquer outro tipo de, 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 de experiência, né? para quem tem hobby, poxa, adoraria aprender a mergulhar, adoraria aprender a fazer um curso de paraquedismo, não sei. Né? Cada um aí com aquilo que realmente faz sentido. Então o primeiro ponto, a primeira importância, o nível de propósito é entender o porquê aquilo é bom. Para mim, quando você tem um bom, é, uma boa visão disso, isso certamente é uma, uma ferramenta para você usar para manter a consistência, tá? Seja logo o que você vai fazer, o que você queira fazer, o que você queira atingir, você precisa, não basta fazer, precisa fazer até acontecer. E aqui, neste meio, é a consistência que vai te fazer continuar indo. Nesta consistência... O propósito é uma baita de uma ferramenta para você, tá? Nos três níveis. Primeiro nível é do eu. Segundo nível é o nível do nós, né? E aí, como é, que eu, como é que eu distingo isso? Como é que eu descubro isso? Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem vai ter orgulho de você? Hum, quando você alcançar, quando você chegar no seu objetivo, quem vai ter orgulho de você? Seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu marido? Hum quem são as pessoas que você vai ajudar? Se mantendo firme nesse objetivo, quem são as pessoas que vão ser beneficiadas, vão ser impactadas, que você ama, que você realmente vê, que você quer impactar, e que vai, só vai ser possível quando você continuar nessa sua jornada chegando nos objetivos? Esse é o segundo nível do nós, tá? E aí eu não sei o quanto isso vai ficando claro para você, pode ser que um dos cenários é que você tenha muitos propósitos do segundo nível, do nível nós, de querer ajudar todo mundo, e tenha pouco do seu eu. Hum, cuidado, tá? Este é um cuidado. É muito bacana quando você tem, é, você quer fazer muita coisa pelos outros. né? É, o fato é que você precisa cuidar de você mesmo para poder entregar o seu maior potencial para impactar os outros. Então esse equilíbrio ele é necessário, tá? Cuidado com isso se você tem muito no nós e pouco no eu. Show de bola. Agora, pode ser que seja um cenário invertido e que você tenha mais no eu. Caramba, César, eu estou cheio de coisa no eu que eu quero para mim. Eu quero viagem, eu quero apartamento, eu quero celular, eu quero carro, eu quero tudo. E para os outros eu não tenho muito. Tá, deixa eu te dizer uma coisa em relação a isso. Né? É, muitas vezes, fazer algo pelos outros tem uma força muito mais forte. Uma força muito mais forte é linda, né? Uma força muito maior do que fazer algo... Por a gente, por a gente mesmo. Então tenha assim algo que você ache relevante, aquilo que brilhe seus olhos e impactar aos outros. Tá? Tem um monte de estudo científico que mostra como o cérebro da gente acaba gerando alguma química é, positiva quando você passa a ajudar aos outros. E de novo, né, linkando isso com o que eu estava dizendo, se não for, especialmente dentro do trabalho, né, se não for para servir, você não serve. Absolutamente tudo que você faz é uma geração de solução para alguém, você está servindo alguém. E o terceiro e último nível é como descobrir, né, esse último nível, é o todos nós, aquelas pessoas que você ajuda e que você nem sabe quem elas são. Tem alguma coisa que você realmente gostaria muito de fazer pela, pela humanidade? Ou algum legado, algum legado que você gostaria de deixar de ser reconhecido, mas que ajudasse aí a humanidade? Você pode parar para pensar num, num livro, se você fosse nos seus últimos meses de vida, parar para escrever um livro, como é que seria esse final? né O que, que você gostaria, pelo que você gostaria que as pessoas reconhecessem você? O que, que você colocaria, que história aí você colocaria nesse livro? Né? Como você ajudou outras pessoas? Que legado! Tenha esses três, tá? E olha, aqui, quanto mais propósitos você for é, elencando, melhor, tá? Não tem uma quantidade certa para cada um. O que é importante é você atuar de uma maneira estratégica. Estratégica. Tem dia que você vai acordar que o que te tira da cama é comprar um celular novo, bacana, potente, uma baita câmera, fotos lindas, memória que não acaba. E tem dia que o que vai te tirar da cama é você conseguir um, saúde, uma saúde, um seguro saúde, talvez, para os seus pais decente. É você conseguir trazer experiências uma educação da melhor que você conseguir para o seu filho, para a sua família, experiência e conforto para a sua família. Tem dia que que vai fazer você sair da sua cama é justamente aquele legado que você quer deixar para a humanidade, que você quer deixar a sua assinatura. Então esse é o, o grande finale, né? porque a gente fez aqui um bate-papo onde você entendeu o propósito para que servem os níveis, Espero que você tenha aí identificado alguns, pelo menos de cabeça, você pode rever esse, essa live a qualquer momento né, depois de postada. Mas tenha, né, entenda qual é o seu principal propósito hoje em cada um dos níveis e utilize de uma maneira estratégica aquilo que mais, que mais te impulsiona. Tem aí o de 1 um, de um a 4, de 1 um a 5 que você deixa no bolso que quando você precisar você dá essa cartada para você manter a consistência, para você continuar fazendo aquilo que precisa ser feito para chegar no resultado. Porque isso sim vai te trazer um monte de efeito colateral positivo, isso vai fazer com que você se desenvolva, que você viva a vida, que você tenha conhecimentos, experiências, que você chegue nos resultados que você quer, que você tenha os bônus dos resultados que você está chegando, e que lá no final um dia você conte uma história da qual você se orgulhe muito. Né? e olha, eu não estou falando de profissão, eu não estou falando de carreira, eu estou falando de uma história, uma história profissional da, que, da qual você se orgulhe, da qual você olhe para trás e tenha certeza que durante a jornada inteira você foi feliz, porque você estava seguindo, você tinha um propósito firme, você sabia o porquê você é, fazia o que estava fazendo, qual era a missão do seu trabalho, o propósito do seu trabalho e a quem você impactava. Tá legal? Muito bem. Eu falei que hoje ia ser... É, super curta, super é, intensa aqui, nosso bate-papo, onde você entendeu o que é propósito, quais são os níveis, como chegar em cada um deles, e como utilizar isso de uma maneira bastante, é, bastante estratégica para você no seu dia a dia, para manter esta consistência, para ser feliz no trabalho, e chegar nos resultados que você deseja, que você deseja chegar, tá ok? Show de bola. Para quem chegando agora, estou vendo Luiz, fala Luiz, tudo bem? Obrigado por estar aqui. E o que vale a pena dizer é, essa semana eu estou fazendo uma série de lives todos os dias para ajudar você com esse tema né, de ser feliz no trabalho, de ser próspero no trabalho. E na semana que vem vai rolar uma masterclass, tá, no dia 25, que é 100% online, é 100% gratuito, da maratona Viver Profissional, onde eu vou trazer para você um passo a passo em como ser feliz no trabalho e alcançar os resultados que você quer alcançar, os sucessos que você quer alcançar. No entanto, para eu entender que você tem interesse nisso, você precisa se cadastrar, tá? É online gratuito, mas só para os inscritos. Para quem está aqui no Facebook e no YouTube, o link está na descrição, basta entrar e colocar seu e-mail e garantir a sua participação, eu vou dando um monte de informação para você para você não perder absolutamente nada. Para quem está aqui no Instagram, entra na minha bio, tem um link lá, Primeiro item ali da INC, tá fácil, tá simples, não perca, não perca porque esse conteúdo ele vai ficar no ar por um período bem pequeno, tá? E depois, não pede para voltar não, porque ele não vai ficar disponível, né? Se eu tô dizendo que ele não vai estar disponível, é, integridade é um valor meu, eu preciso honrar com isso. Tá ok? Show de bola. No mais, o meu grande abraço e muito sucesso pra você. Até mais. E esse foi mais um episódio do Pausa para o Café com César Castaldi, onde você aprende estratégias para ser mais feliz no trabalho, mesmo hoje não gostando do que faz. Dê 5 estrelas no canal, dê 5 estrelas no episódio, para assim ajudar outras pessoas a também a ter acesso a este conteúdo. Vejo você no próximo episódio. Grande abraço!